0: Bueno, primero que te quiero dar la bienvenida al, al, al programa y agradecerte Por favor, un Un poquito de tu experiencia Te quiero también comentar que yo, el primer contacto que tuve también con Cuando empecé a estudiar bajo fue con tu libro Porque fue, ah. me lo dio un chico ahí que enseña ah. eh, bueno. Desde el pueblo Que en realidad sí. mi abuelo era, era pianista, entonces le enseñaba a, a los chicos del pueblo ese chico ah, aprendió con mi abuelo piano y bueno sí, después es más grande que yo y bueno el día de mañana cuando yo quería empezar a estudiar a más de tocar y un poquito empecé con él que más bien es guitarrista todo pero como le viste una persona que sabe mucho de música sí. eh, bueno para empezar tenía tu, el libro yo tuve tu libro eh, y me qué lo bueno. pasó él confieso Muy que era foto confieso no pasa nada, no pasa nada. Pero bueno, ya, ya. El balón es, es increíble. Y el otro día lo vi en venta en un sitio en Chile también, que lo estaban... Ah,
1: increíble. bien. Increíble.
0: <risa> el Qué... libro, es como que, que es un clásico bueno. de los clásicos. Y bueno, es importante bueno. que estés acá para y por eso, más que nada. Por tu música, sí. todo, pero símbolo de, 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 de... El,
1: el sonido a veces se va, se corta, se corta pero. Se va, okay
0: también, o sea, es una, una cosa muy loca. A ver, sí. ver porque a lo mejor este cocina.
1: Cuando, cuando vos decías que copiaste el libro o que tenía fotocopias, funciona eh, muy bien. La, Ahora la pasaron a copiar. Pues sí, cuando dijiste que tenías copias del libro, también, también recuerdo que cuando hice mi primera edición artesanal del libro, porque lo fotocopiaba yo, lo armaba yo, le ponía las tapas, le hacía los agujeros, los anillaba, le ponía la bolsa, el cassette y, y lo llevaba en un bolso a, a las casas de música del Centro, Dayam, de Ricordi, para, para venderlo en consignación. Y Ricordi compraba mucho porque distribuía al, al interior y había un hambre, claro, es que no había nada, Luego, poco tiempo claro. después, me enteré que fue el primer método en toda Hispanoamérica, incluido España, en venir con un audio en cassette. Nadie claro. había hecho algo en castellano. Entonces, claro, se vendía, a, o, o sea, Ricordi era el que más me compraba. Y, y, y en esa edición, atrás tenía, tenía una dirección por si alguien quería escribirme, porque no había internet, no tengo cartas, todo, ¿no? Este. Y, y entonces empezaron a llegar cartas de bolivia de paraguay de perú no. <risas> o de, de perú de un bajista que estudió con mi libro y hoy es uno de los más grosos músicos del país que se llama percy stanbury es impresionante el tipo el tipo me pasa por encima 20 veces viste pero pero súper divino el tipo es muy, 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 muy respetuoso aún nos escribimos. Y entonces, claro, el libro se fue fotocopiando, porque Ricordi solo distribuía hasta Jujuy y de Jujuy empezó claro. a subir, y subió a Perú. Eso es impresionante, a mí me, me, no sé, me llena como de emoción. El otro día me escribió un tipo de México, pero bueno, creo que ahora Melos, que Ricordi ahora es Melos Ediciones, eh, creo que lo distribuía, al menos ahora, no sé, así a otros países, o sea que están todos lados y, bueno, nada, que para mí es, es impresionante eso, ¿no? Muy fuerte, sí, no. muy fuerte. O sea, siempre se copió, eso quiero decir, siempre se copió el libro, o sea, no, no ya desde el primer momento. O sea, que cómo me puedo ofender, al contrario,
0: ¿no? No, te digo, eh, incluso mi visión en, en torno a eso es que en realidad, ¿viste?, eh, extiende eh, tu, tu capacidad incluso mismo de poder controlar un fenómeno de esa naturaleza, porque la gente tenía hambre de, de conocimiento y, y ya está, o sea, el, el método estaba ahí, era bueno, funcionaba y, no, y la gente lo empezó a pasar, es como, es como un homenaje, a mí la verdad que me, me suena más, sí. eh, es la obra que se sigue multiplicando en un momento donde los medios eran escasos, o sea que para... Realmente hacer una copia y pasarla era un gasto, no era lo mismo. También, claro, en esa época, no sé,
1: sí, como también. con dobles caseteros, bueno, uh, yo tuve, sí, bueno, tenía un doble casetero en mi casa que era un Sharp gigante, enorme, una cosa así, pero no todos podían tenerlo, y menos, qué sé yo, en Jujuy, con todo respeto no, a, no. a a nuestra gente del norte pero a ver es otro poder adquisitivo y no solo el poder adquisitivo sino lo que llegaba a Jujuy porque sabemos que Buenos Aires siempre
0: fue muy centralizado sí, ¿no? sí, sí. es una de las cuestiones claro. es una de las cuestiones que tocamos siempre igual con los invitados porque yo trato de, de voy llamando a bajistas de diferentes puntos de la Argentina y bueno o sea siempre mató un poquito el desarrollo y no todos los músicos y La gente que tiene la posibilidad Como vos me decís Tiene realmente la conciencia de decir Bueno, pero la gente en el norte es un hecho Tiene menos poder adquisitivo O sea, no importa si O sea, realmente más pasa allá De cualquier análisis de ofensas personales ¿eh? El poder adquisitivo es menor Por ende, no es lo mismo Comprar un libro que fotocopiarlo Incluso los shows que llegan es menor El desarrollo de todo es menor Yo soy del interior sí. de, de Santa Fe de un pueblo de 5.000 habitantes. Ahí todo es, es nada. O sea, realmente la no información de las cosas. Y Ajá. yo tengo 20 años menos, por eso, imagínate antes, y vos va, vas haciendo los cálculos. Ah,
1: pues sí, claro.
0: Había dos <ríe> sí. Eh, ¿tú, ¿Tu pueblo
1: por, por casualidad es San Javier? No, mi pueblo es
0: Sastre Ortiz. Ah, ¿está en cerca Javier, San... el río. No, ¿Eh? no me parece. No. San Javier es el norte de Santa Fe, me parece.
1: No lo sé dónde. Es que tengo un gran amigo que es de ahí. Por, por, por sí. si está, no sé, por casualidad.
0: Y, Nada, pero debe bueno. ser muy de lejos, yo soy del centro de Santa Fe, de la mitad, ponele, del lado de Córdoba. Ah, claro, ah, muy bien. Y, y ahí te digo, estaba el, el cuatro cuerdas, y venía por todos lados. Qué bueno. Bueno, qué,
1: qué alegría, o sea, es una cosa, este, yo, yo no sé si, si lo leíste por ahí alguna vez, yo lo debo haber este, comentado en, en algún momento, pero es que en los años 80, 84, 85, 86, tenía muchos alumnos en mi casa privado, muchos, y... Eh, la gran mayoría venían de cero o, o prácticamente viste, como no sabían nada entonces eh, digamos, eh, ya había ya había enganchado, inconscientemente había enganchado una, una forma de ir llevándolos a los que venían de cero, dándoles esto primero y la otra clase lo otro y la otra clase lo otro ¿no? como que se fue armando solo con la experiencia de, de enseñar y un día me dije, wow, este, este método funciona, funciona muy bien con la gente. Y, y si hago un libro, y así nació, espontáneamente. Y, y, ah. y este me puse piñón fijo porque me gusta concretar las cosas, no me gusta hablar al pedo. Este, no, claro, y, y salió, <ríe> pero fue muy espontáneo todo, no la manera de... Sin, sin sí. pensar con todas estas cosas que pasarían después, de, 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 o sea, nada, nada. Yo, yo me conformaba solamente con con Buenos Aires por ahí, algo más, qué sé yo. <ríe> Así que nada, nada, quería contarte de eso.
0: Bueno, que estuve mirando un poquito también tus cosas y, y bueno, claro, una carrera tremenda desde el principio. Mm. Eh, tuviste
1: en, en mi página web
0: sí vi tu página web estaba viendo que pasaste también un tiempo en Japón que organizaste estabas organizabas giras hace una, una nueve, años. Nueve, nueve años nueve años <risa> hablas japonés la
1: vida la vida te va llevando qué sé yo y uno se deja
0: eh, por una razón por otra <risa> no Sí, pero te quiero preguntar, ¿vos aprendiste, llegaste sabiendo japonés, aprendiste no, japonés no. allá? Porque
1: no, la cosa fue así. Eh, voy a tratar de ser breve. En el 87 gano una beca de Berkeley para ir sí. a estudiar allá. Entonces, en el 88 viajo, me voy a estudiar. Eh, cuando llego a la escuela, eh, en una de las primeras clases que tuve, tenía al lado sentada, dado mío, a una, a una pianista japonesa maravillosa, increíble, y entonces, este, digamos, me hice el ligue oriental, el, el levante oriental, digo, ¿no? Pero resultó algo mucho más profundo que eso, ¿no? La relación. Y entonces nos fuimos a vivir juntos mientras estudiábamos. Yo hacía film scoring, música de películas y ella estudiaba Jazz composición, escribía para Big Bang y tocar pianos Entonces, mi, mientras estudiábamos, vivíamos juntos y hablábamos en inglés. Entonces, tuvimos dos años y medio comunicándonos en inglés todo el día. Entonces, claro. cuando nos graduamos dijimos, ¿a dónde vamos? Este, bueno, de, la situación, como siempre, y no entremos eh, sin entrar en política, pero siempre estaba mal, ¿no? <ríe> todo mal entonces eh, nos fuimos a Japón me dio, vamos a Japón y dale vamos a Japón entonces me fui a Japón con ella y viví nueve años ahí claro cuando llegamos hablando en inglés yo fue fue prácticamente imposible cambiar o sea imposible nunca cambiamos al japonés porque ya veníamos con otra dinámica de idioma yo con, con, poco a poco fui fui hablando un poco entendiendo un poco así medio al a lo indio al indígena viste no Sí, sí, sí. Con, con de los autóctonos, pero bueno, siempre lo dijimos así. Este, y, <risa> y, pero no, el inglés viste, siempre fue preponderante, digamos. ¿no? Es, es un idioma complicado. Y, y ni te digo el escrito, porque son, tienen tres idiomas escritos. Uno, que es el eh, katakana, que es el más simple, que son unos... unos
0: unos trazos... Es la solución, para, la parte. Proteaca, eh, también mentalmente. Palante. ¿Eh? ¿Perdón? Sí, sí, que se me estaba cortando, que me decías que era del catacatán, algo así, no se entendió qué era. Sí, el
1: catacana, tienen tres idiomas. El catacana el, este son, unos, son unos símbolos muy simples para solo para palabras extranjeras. Por ejemplo, McDonald's. Ellos es un, es un idioma silábico, ¿no? Entonces, ellos pronuncian Macudonarudo, no McDonald's. Todo tiene que ser por sílabas, ¿viste? Es muy, es muy loco, es muy raro. Entonces, eh, después está el jiragana, que es para preposiciones, conjunciones, y las palabras en sí son esos símbolos mucho más complicados, como el chino, ¿viste? que, que proviene del chino en realidad, que es el kanji. Uh -huh y hay como unos mil 20.000 mil 20 de esos pero en la vida diaria más o menos usan unos 2.000 para claro. leer y escribir o sea, es muy fuerte eso, eso. olvidate eso no llegué ni, sí. ni a uno de ellos, nada, nunca
0: viste porque es terrible bueno, pero claro pero también con la música, que gracias a él, el lenguaje universal. Ese, eh, con la música no había problemas sí, sí, aparte
1: hablaba, hablaba en inglés, hablaba uno hablaba más, el otro hablaba menos, pero más o menos no, y sí, claro, la, la fui llevando más o menos, nada, me fue muy muy bien, hice muchas cosas, fueron este, unos años de, de mucho aprendizaje y de... Vivir, como siempre digo, en otro planeta, porque Japón es Marte, es otro planeta de donde lo mires, y te recomiendo si podés ir alguna vez, no te pierdas visitar ese país. O sea,
0: no, es claro, realmente una cosa. Toda, una es toda una experiencia. Para la mente, puede ser una, una explosión de, de, también de, de nuevas cosas, te hace más claro. inteligente. Sí, Esa sí, sí. siempre te. Las
1: las experiencias de viaje son, son, son muy buenas a mí. Se me dio lo de viajar eh, por, pero porque, porque surgió así, qué sé yo. En el 76 fui, eh, me fui a Bogotá, viví un año y medio. Eh, fui por unos días, es una historia muy larga, no quiero, porque si no... Eh, algún día salga mi libro, ahí eh, seguramente voy a, voy a contar la anécdota, anécdota de ahí en Bogotá pero bueno fui por unos días y me quedé un año y medio tocando en un club de jazz y bosa eh, ahí aprendí mucho de eso porque yo era solo rockero hasta esa época y, este, y bueno y de ahí vine a Madrid mi segunda vez en Madrid pues la primera fue en el 73 y cuando toqué con Morris y todo eso y bueno o sea no sé la vida me fue llevando a, a ir acá y allá y las experiencias de viaje eh, son muy recomendables. Eh, vos también estás acá en España, sabés lo que es viajar, vivir en otra cultura. Este, eh, y mm, Lo siento, pero necesito decir algo. Ojalá, ojalá, ca casi todos nuestros, nuestros y nuestras compatriotas tuvieran la oportunidad para los que nunca viajaron de viajar y ver otras culturas porque creo que construirían la Argentina de una manera muy diferente a la, a la que lo están haciendo. Y no quiero decir más porque no quiero entrar en, en nada más, pero necesito decir eso.
0: Eh, no, yo te digo, yo estoy completamente de acuerdo y la, la verdad que el, en ese sentido, sí yo te digo, yo me fui también, cuando me, me fui de Argentina, me fui a vivir a Brasil. Eh, y estuve 10 años viviendo en Brasil. Incluso ahí vi que tocaste con. En tu disco rock sinfónico grabaste con Cubero Díaz. Tuve la suerte de compartir uno, oh. unos toquecitos con él en Bucios.
1: ¿Y? ¿Sí? ¡Ah, qué bueno! Grande, eh, Cubero, un grande,
0: de verdad. En sí. en Bucios, eh, Tuve dos años y ahí toqué un par de veces. Estaba Cubero Díaz, a veces caía. Y bueno, nosotros. Yo te, también trabajé mucho tiempo en, en Río de Janeiro y ahí trabajé en un estudio de grabación y siempre toqué mucho bossa nova y ahí me metí, viste, con el jazz. Más claro. Si bien la situación con los músicos era diferente, la situación de la estructura de la educación estaba destruida al punto de que había una violencia extrema en todo nivel de la sociedad. Claro. O sea, la degradación del, del poder de la nación de un pueblo, ¿viste? Lo destruyen, lo, le matan la educación, le matan la, la salud pública, destruyen todo lo que es público. Totalmente de acuerdo, totalmente de
1: acuerdo, sí, pero. Eh... En nuestro caso yo creo que tiene una cierta diferencia. Yo, por, 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 por haber conocido, vivido en otros países, otras culturas, este, eh, nos, creo, que, creo que nosotros los, los argentinos y las, para que no se ofenda ninguna fémina, este, vivimos encerrados allá como en una burbuja. Una burbuja. Para la gente que no, que no vivió y que no salió, es como una burbuja y, y creen que las cosas son solo de una determinada manera, pero no es así, no es así. O sea, este, tenemos el, el mal de siempre, de toda la vida, que nos creemos lo, lo mejor, somos los mejores en todo. Tenemos el Papa, la avenida más grande, la más larga, siempre, siempre la tenemos más larga, viste, más grande. Es así, entonces, claro, es que... Uh, eh, eh, viven con mucha gente para mí, desde mi punto de vista a, a mi edad con todo lo que viví vi, estoy hablando de la época de Ilia de antes de los militares ok cuando yo era pendejo viven en una ignorancia eh, pero enorme fatal pero es, es mi fatal. punto de vista no sé
0: ¿Eh? eh, eso eh. Pero la, eso, digamos, refleja en todo y refleja en la relación también de la gente con la música y por qué sí. en Argentina es tan difícil vivir de la música, porque es mucho más difícil. Yo llegué en Brasil, hacía dos cositas, veía dos acordes de la guitarra, el tipo ya cobraba. Y, si no, <risa> y la gente no lo protestaba, sino que el mismo público, que te digo que Brasil, vos tenés desde la libertad de la fiesta hasta el fascismo más duro, viste, sí, increíble. Sí, sí, sí. Claro, una sí, cosa sí, sí. re loca de ahí, claro. de, desde el fascismo desde el fascista hasta el otro eh, al músico sí. le pasan digo, sí, pará, cómo puede ser esta, esta cosa tan increíble o sea en Argentina hay una, una idea de que o sea, que obviamente la, hay gente que sale de esa línea se puede, podés vivir de la música, sí podés pero es súper sí. difícil no es sí. realmente para mí no es respetado, no es, no, no tiene el grado de respeto que se merece una carrera que tenés que estudiar toda tu vida prácticamente claro. para dedicarte a algo y hacerlo bien. Claro, totalmente.
1: Totalmente, totalmente, es verdad. Concuerdo con vos, Joaco. Este, bueno, estás un poco lejos, pero ¿cuánto me gustaría estar yo ahí? <ríe> sí, Tomándolo Sí, sí.
0: sí pero algún día voy a Madrid te voy a escribir porque voy a, quiero conocer, porque ni conozco. O sea, a mí. ¿No? Nosotros llegamos de Barcelona acá, no, y nos agarró la pandemia, porque esto era todo un parte, teníamos un plan maestro, viste, como toda la vida. Sí, 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 me contaste, pasaste por el
1: aeropuerto y fuiste directamente, o sea que no conoces Madrid.
0: No, no, no nada. nada. Pero voy a ir seguramente cuando nos den la oportunidad, pero también podés venir para acá cuando quieras, porque este lugar, viste, que, que la cuestión climática y todo es muy bueno. Sí, Sí.
1: creo que ya te conté estuve una vez en el 2000 y pico este, acompañaba a un cantante muy muy famoso, ahora no pero en una época, Francisco un valenciano muy buen cantante, hicimos un show en Fuerteventura, estuve una vez y nada claro, precioso, estuve también me acuerdo en, en La Gomera este, yeah. creo que fue creo que ¿Es la que tiene las playas de arena negra? ¿Esa es en La Gomera?
0: No sé si es en La Gomera, no
1: Me, acuerdo. me bueno. mucho, mucho. La playa de arena, arena negra. Creo que fue ahí. Bueno, nada, estuve, estuve por ahí.
0: Bien. Una pregunta. vos ah, Hay un contrabajista que seguro lo conocé, que te que vive argentino, que bueno sí. que es de, de dos pueblos al lado de es de 30 kilómetros de mi pueblo que se llama Horacio Fumero Horacio Fumero ¿Horacio Fumero está en
1: Fuerteventura 30 kilómetros tuyo? no,
0: Él es de donde él nació él creo que vive en Barcelona ah, ah, pero donde nació King, es de donde nació León Gieco y mi pueblo queda dos pueblos de, de, de Cañada-Rosquín
1: no me digas qué bueno
0: claro. <ríe> qué fuerte no. Ahí me acordé y digo, mira, seguro que ahí vas a ubicar a alguien de la zona donde, de donde claro, soy yo. Sí, 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 Horacio Fumero,
1: claro, una, una gloria del contrabajo total, un súper musicazo. Sí, sí, te, te, ahora hace mucho que no tengo comunicación, viste en Facebook, siempre de vez en cuando te podés comunicar con alguien así, ¿no? Con él nos hemos carteado algunas veces. Lo vi en Barcelona Hace 10 años Y un gran tipo, bueno, con eh, este León Gieco Lo conozco desde, desde que Llegó a Buenos Aires de este Cañada Rosquín eh, Es más, vi sus primeros shows Porque Yo era muy amigo, sigo siendo Muy amigo de Miguel Cantilo de dúo Pedro y Pablo Y León los conoció y Pedro y Pablo eh, creo no recuerdo muy muy bien pero creo que le dijo mirá vamos a tocar acá y allá por qué no te venís toca a vos entonces se eh, iban y tocaban juntos y este recuerdo haberlo visto haberlo visto actuar así de, de, de nada recién llegado cantando hombre de hierro viste y, este, y cuando llegué a Bogotá uy, ahora no estoy acordando también en el 76 él él llegó a los pocos meses Creo que me enter, claro, la única manera de enterarme era, era por carta. Por alguna razón nos sé, escribió por carta y fui, fui a recibirlo para el aeropuerto. También eso lo recuerdo también. Un este,
0: gran tipo, gran tipo. Claro, sí, sí. sí claro, sí. todas las todas las génesis del rock. En realidad estabas ahí. Estuviste ahí dando vuelta sí. en toda la. Y sí. Digamos, nací en,
1: el, en esa época, en el 69, yo tenía 16 años y iba a los primeros recitales. Este, y y estaba ahí, recién sabía un par de acordes en la guitarra, viste, y, y claro, es obvio, a esa edad eh, querés estar, qué sé yo, y... y, y, sí, y ¿no? estar acá, ya, conocer a este, al otro, uy, mira, a ver los músicos, estar al lado de los músicos, es ¿eh? normal, qué sé yo, hicimos todo por
0: ahí. No, ah, sí, pero es, bueno, eh, es una escena, lo que siempre hablamos eh, acá, ponerle con la gente, que es la, lo que se siente, a veces se sufre, en algunos lugares que, poner, que yo encontré que Argentina tiene una cosa muy importante, que es la escena, que es grande y fuerte y también lo que es las salas de ensayo, y todo ese mundillo, viste, de, sí, sí, de, sí, de sí. gente tocando bandas, y esa idea y ese ambiente de estar ahí tomando algo, una cerveza, y te quedas ahí, ta, 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 sí, sí, eso sí. es muy difícil encontrarlo en otros lugares, por lo menos en mi experiencia yo todavía no encontré sí, eso que, es conjunto de bandas donde se forma, viste, también después el sentimiento del rock and roll y cómo han nacido grandes bandas en Argentina, Los Redondos, esas bandas que están en la sala y los otros lo escuchan de afuera, uh, mirá cómo toca este, el otro.
1: Sí, eh, es verdad, es verdad, eso no se da, pero se dio, se dio sí, en Madrid, cuando llegué en el 78, eh, eh, en los primeros meses viví en casa de Miguel Cantilo, también aquí en Madrid, en esos años. Y este, me encontré con Morris, también viejo amigo de cuando era chico, este, y me dijo, che, vamos a tocar, acabo de sacar un disco, Fiebre de Vivir, con los Tequila, Ariel Rotti, y Alejo Stivel, y, este, no, 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 no. y necesito bajista, dale, vamos a hacer un trío. Y ahí estuve dos años con él, acompañándolo con mucho orgullo y placer en toda su época más gloriosa, porque era un ídolo del rock de verdad, en, en, lo, en el ranking de los 40 principales, primero estaba Tequila en venta, después Morris y tercero Julio Iglesias. O sea, el rock and roll se vendía, no sabe, era una gloria. ¿Ve que de, de Juan, Julio
0: Iglesias? Eh?
1: A lo que voy de las salas de ensayo, que primero ensayamos en una sala cualquiera, pero después alguien tuvo la muy buena idea de inaugurar unas legendarias. Salas de ensayo en un galpón enorme, gigante, que se llamó Tablada, porque era en la calle Tablada 25. Y tenían, eran un lujo impensable para esa época, porque tenía portero, había un bar y un, y un recibidor, tenía, cada, cada sala tenía, viste, portero eléctrico, porque estaban todas las estrellas, todos los lo más estaban ahí, en Tablada 25 y además tenían un barco, un escenario, y había actuaciones, y ahí sí había mucho, ahí sí recuerdo, entraba y salía gente, eh, por... era un hervidero, viste. y creo que había algún otro también, pero eso dejó de existir, creo que poco a poco Tablada dejó de tener esa, Ahora, creo que sigue existiendo incluso, pero ya no, no es lo que era, la gloria de, de eso. Acá la gente es más individualista, mucho más. Claro. O sea, estas épocas son muy individualistas, la este, tecnología, ¿no es cierto? A todos nos hace, eh, engloba a todos, este, porque es así, estar en casa, con el, cada uno mirando la pantalla, que el Facebook, que el Instagram, que esto, este, el, este, los teléfonos. Claro, lo veo en la, en, la, en la generación de mis hijas y de cualquier adolescente que, que veas en la calle. Es, sí, es sí. una época absolutamente individualista y cada día más.
0: Y, pero sí, es sí. así. Es que yo creo que eso va a llevar un tiempo de adaptación a ese tipo de tecnología. Es como toda tecnología nueva. Porque ya por él en mi generación... Yo, cuando iba a la facultad, incluso no había todavía celulares. Yo ya estaba en la facultad. Entonces, ni todavía, viste, recién empezaba, yo estaba en la universidad y recién empezaba el mensajito de texto. Entonces, a veces, viste, digo, bueno, hacemos un uso medio irresponsable algunas veces, yo creo que lo, los más grandes, viste, de, de, porque es una tecnología que a lo mejor siempre quisimos y nunca tuvimos el alcance. O sea, para mí, querer escuchar una, una, un disco que, por ejemplo, un case lo que sea, en la plaza del pueblo, era una, una tarea imposible y era un sueño, ¿viste? Ah, sí. <ríe> Como, tenías que comprar 20 pilas y no teníamos plata, y vamos a oh, comprar 20 <ríe> pilas, dura dos minutos, total loco, ¿viste? y si no nos daban plata, entonces no había cómo. Hoy en día vos vas, lo ponés, entonces mirás lo que querés, ves lo que querés, escuchás lo que querés, entonces estamos sobrecargados todo el tiempo queriendo entrar. Y un poco claro. los más chicos también nos lo van copiando a nosotros hasta que ya creo que en un punto no va a ser tan interesante como para decir, a ver, ¿cuántas horas voy a pasar mirando esto? Viste? Claro. Pero Nos pasa todo te digo.
1: Sí. Bueno, ahora con esto del de este, COVID ya este sabemos lo que pasa, que tenemos mucha más imposibilidad de, de reunirnos con quien quisiéramos, pero hasta sí. antes del COVID incluso antes de que apareciera, tampoco me era fácil, este, por ejemplo, verme con varios amigos y reunirnos, hacer un asadito, por ejemplo, un poco de esa confraternidad, ¿no? Unos sí, vinos, sí. de eso, estar con gente, eh, ¿no? Interactuar, así como, como hicimos siempre, como está en nuestros genes también, ¿no? Este, pero bueno. Crucemos los dedos que vengan tiempos mejores pronto y que, que las vacunas surten efecto, a ver si volvemos a cierta normalidad. ¿no? Yo,
0: yo creo que, que sí, yo creo que, esa, que eventualmente en un momento las cosas se va, se, va a ir, sí. se va a ir aflojando. Ya venimos, ya pasamos un año y pico, yo creo que a pesar de ¿viste, las cuentas que hace la gente en todos lados, sí. el primer golpe siempre es el más duro porque no sabes. Eh, cómo te vas a ir organizando. A esta altura estás un poquito más canchero, viste, con la situación y vas viendo cómo claro. te vas a ir a... Bueno, esperando que las cosas funcionen.
1: Eh, querido Yolvaco, eh, una, una pregunta más si tenés, porque tengo sí, 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 que sí, salir. Entonces...
0: Sí, no, ya estamos... Te quería decir que realmente es un honor para mí hablar con vos, con y agradecerte la buena onda, por la predisposición que tenés. Por Me supuesto. parece fundamental tu punto de vista cuando hablamos de, del libro. De, me parece fundamental eh, gente que haya hecho, que tenga la experiencia, que haya hecho ese tipo de camino, que lo pueda compartir y que esté abierto y, y que realmente entienda, ¿viste? Porque hay mucha gente que a lo mejor no le hubiera gustado. Ha pasado que yo con Metallica cuando pasó lo de Naster, ¿viste? O sea, me piratearon, me... No, si sí, bueno... Para que trascienda frontera, para que tu conocimiento trascienda tu propia frontera, claro. tiene que claro. ser así, y gracias a Dios que fue así porque lleva mucha gente. Así claro. que es una huella, yo creo que, y de, respeto a, a todos, pero creo que tu aporte con los años va a seguir creciendo en ese sentido, ¿no? Porque van a ser ya gente que aprendió con tu método que está enseñando a otra gente, o sea... Por más parte, sí. ¿no? Como una parte de la historia del Bajo Mundial eh, y que la mucha de la gente seguramente no lo sabe, ¿viste? Es muy rollo, muy loco eso. Sos como un héroe anónimo del mundo bajístico.
1: Bueno, este... Eh, a ver, te voy a, dar, te voy a dar una primicia exclusiva mundial, pero es verdad, ¿eh? No te estoy jodiendo. Eh... Estoy en planes con, con un escritor de allá que me ofreció de hacer un libro, donde voy a contar muchas más cosas sobre el libro, mis viajes, mis experiencias, mi vida. O sea que espero, a ver si se da, o sea, ya te voy a contar, estamos ahí, empezando... ...para dejar de ser un poco tan anónimo... ...a ver si... ...a ver si hacemos
0: algo más... ...súper importante... ...me parece una idea genial... ...y obligatoria para... ...por lo menos para el mundo bajístico... ...principalmente porque es el objetivo... Este de, de, ...de todo esto que vengo haciendo... ...que quede como documentación... ...histórica argentina, es claro. importante... ...y una cosa más...
1: Eh, hace,
0: ...hace unos años, dos, tres
1: años... ...empecé a escribir otro método... ...que es la relación... Del, del bajo con la armonía eh, y bueno lo fui me eh, fui haciendo, eh, escribí un poco y lo paraba porque tenía otro proyecto, escribí otro poquito y siempre pasa algo, o sea ando ahí a trompicones, así que algún día por, por ahí sale también <ríe> pero poder terminarlo pero siempre tengo otras cosas que ya ya ya, urgente, porque tiene que hacer ya por esto, por lo otro y se me va se me va suspendiendo, pero vamos ahí, a ver si sale otro. Ojalá. Bueno,
0: no, acá estamos en la hinchada para que todo salga, salga según lo planeado. ¿Dale? Querido, bueno,
1: te... bueno de nada, no, te seguimos comunicando cuando
0: quieras. Seguimos comunicando, vamos a seguir haciendo cosas y seguramente algún día nos vamos a visitar, o allá o acá.
1: Esperemos que sí. Y, y un gran saludo a todos y todas que están
0: escuchando. Y bien, bueno, nos... una vez muy grande. Gracias. Chao. Bueno y así después de la nota con Gustavo nos vamos nuevamente escuchando la última versión de los temas de Gustavo bueno y ahí nos vamos a ir escuchando un temazo con un arreglo de Gustavo Gregorio también una versión de Muchacha Ojos de Papel del disco Rock Argentino en Estado Sinfónico aquí canta Rubén Goldín tenemos en guitarra a Guillermo Arrom, en piano a Leo Sujatovic, en batería a Rodolfo García y el grande Gustavo, luego de esta charla que tuvimos buenísima, en bajo y orquestación. Y la Orquesta Sinfónica de Kiev, de Ucrania. Así que me imagino, me imagino, ¿no? Como si, mira, estos, esta gente, estos, estos ucranianos están tocando música de Spinetta y de otros. Artistas del rock argentino, lo que no deja de ser un evento curioso y bueno, también esa cuestión que tiene, como contaba Gustavo, es un tipo que viaja mucho y también le da la capacidad de poder generar esas cosas esas cosas tan, tan magníficas como que una orquesta de Ucrania toque temas del rock argentino. Así que bueno, con esa paradoja nos despedimos hasta el próximo programa de Bajo Palabra donde vamos a seguir indagando en esto que es el bajo eléctrico en Argentina y el bajo eléctrico de, con argentines alrededor del mundo.